0: En Intereconomía, la tertulia capital.
1: Tertulia de mercados, como cada lunes aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. Hoy con gestoras españolas que nos van a acompañar durante los próximos minutos para analizar lo que está pasando en este lunes, en el que llueve la calle y en el que, como nos decían por aquí nuestros invitados, irubia en los mercados. ¿Y de qué forma la fotografía? Es la siguiente, Bolsas Asiáticas... Cayendo en torno al 3%, en el caso del Nikkei de Tokio, más de un 3% está bajando en la bolsa de Hong Kong y el Nikkei y la, y la bolsa de Shanghái, recortes ahora mismo de más de 2%. En los futuros, pues más de lo mismo, sobre todo en Europa, donde las caídas se anticipan a ultadas. Un 2% está bajando el futuro del IBEX 35, más de un 2,5%, 350 puntos abajo ahora mismo el futuro del DAX y también en rojo, aunque algo más moderado, eso sí los recortes los futuros en Estados Unidos. Bolsa de Moscú que vuelve a estar cerrada hoy, el rublo que se desploma casi un 9% frente al dólar y tenemos a los bonos también con algún movimiento llamativo, como ese más 28% ahora mismo la rentabilidad del bono alemán a 10 años. Vamos a analizar todo esto y más con la ayuda de Alfonso Benitos, director de gestión de activos de Dunas Capital. ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido.
0: Muy buenos días. Hola, buenos días. Te preguntaba, ¿qué te preocupa? Y decía, que no me preocupa? Decías, ¿no? Sí, sin duda. Eh, yo creo que la situación es realmente preocupante, ¿no? Desde el punto de vista personal y, ¿no? Eh, estamos viendo esto como algo muy, muy, muy preocupante. Eh, porque parece ser que, aunque, parece, aunque esté lejos, a unos cuantos miles de kilómetros de Madrid, la verdad es que a día de hoy esto es muy preocupante. Y los mercados y la economía hacia dónde va a ir, yo creo que es una situación bastante, bastante preocupante y que estamos empezando a ver eh, el principio de lo que puede suponer esto. ¿no? Mm.
1: Con nosotros también esta mañana José Caturla, consejero delegado de Promoción Versicap. ¿Qué tal, Caturla? Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo lo estás viendo?
2: Pues eh, mal. ¿Para qué vamos a...? a darle vueltas, ¿no? La cosa está, está muy, muy incierta y yo creo que se, hay que distinguir el tema el tema social, el tema de, 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 de las personas, que es realmente el drama, el tema de la guerra, y el impacto en la economía. Eh, el primero es evidente y está claro cuál es la situación y en el segundo las perspectivas son, son malas, son, son muy preocupantes.
1: ¿Tan preocupantes como para poder hacer descarrilar la, la recuperación? ¿Cómo puede afectar todo esto al crecimiento? Es difícil, ¿no? No sé si va a depender más de la duración, de, de, hasta dónde llegue el precio del crudo, por ejemplo, que preocupa mucho algunas economías. Hoy tenemos eh, casi los 130 el, el barril de Brent. ¿Qué, qué puede pasar por ahí?
2: Yo, yo, lo que, yo no sé si puede hacer descarrilar o no la, la recuperación, pero es que creo que hoy, en este momento, eh, todas las, todas las eh, posibilidades están abiertas. Y al mercado lo que no le gusta es la incertidumbre. Y ante, ante la incertidumbre, como decía mi abuela, el miedo es libre y no paga impuestos, así es que cada uno tiene el que quiere. El
1: miedo corre mucho, ¿no? El dinero sea miedo, que, hay miedo corre Efectivamente,
2: mucho. efectivamente. <risa> y, y al mercado eso no le gusta, está claro, ¿no? Y la situación, desde luego, no está nada, nada clara. Es bueno. decir, de...
1: Vamos a entrar luego en detalles, a ver dónde podemos encontrar un poquito de tranquilidad, si es que la y hay. Hay referencias también importantes a, a analizar en los próximos eh, días y que. Deberían afectar en condiciones normales, como por ejemplo esa reunión del Banco Central Europeo el, el, el jueves. Santiago Domingo, analista de inversiones en Magallanes. ¿Qué tal? Santiago, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Tu grado de preocupación, tu,
3: tu, tu VIX de volatilidad, ¿cuál es hoy? Sí que es cierto que yo creo que todos los lunes el VIX se nos va a todos un poco arriba después de, de los fines de semana, ¿no? Que, que nos está tocando vivir, por desgracia. Me, me uno al, al, a lo que comentaba Alfonso, que comentaba... José, es decir, eh, las imágenes que estamos viendo el tema social que estamos viendo es absolutamente, absolutamente desgarrador y desde un punto de vista eh, económico, pues lo que comentabas tú ¿no? subidas del barril de Bren a 130 dólares desde luego lo que pone eh, no en jaque a lo mejor, pero sí nos hace dudar es acerca del crecimiento yo creo que tenemos dos tendencias, lo conocido la inflación que estamos viendo como todo esto la, la va a aupar todavía más y lo desconocido que es el impacto real que va a tener esto en, en el crecimiento, cómo va a afectar esto a las perspectivas que desde luego van a ser Van a ser peores y, como comentabas antes tú, hasta qué punto nosotros podemos adaptar o mejorar nuestras carteras para hacerlas incluso más robustas en, en este fatídico entorno.
1: Pues hay que intentarlo esta mañana, al menos intentarlo. También con nosotros si completas, a tu, y completas tu tertulia Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión y gestor de Olea Neutral. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo has amanecido y cuando has visto las pantallas? A ver.
4: Bueno, nos acostamos ya mal ayer, o sea que no esperábamos grandes grandes cosas, ¿no? con preocupación y con ganas de que haya un poco más de perspectiva para, para poder eh, hacer políticas de largo plazo no, en los fondos, que yo creo que es la única solución que hay en estos momentos. Venga, pues vamos a entrar
1: en, en materia, si os parece. Hemos hecho ya un poco la foto de, de cómo amanecen los mercados este, este lunes. No sé si os sorprende, Alfonso, por ejemplo... O me diréis si la deuda puede ser refugio o no, pero esa rentabilidad del bono alemán de 10 años subiendo más de un 28% eh, ahora mismo. Eh, ¿qué, ¿Qué lectura podemos hacer de lo que está pasando? ¿Qué es lo que más puede inquietar? ¿Y hasta cuándo vamos a tener estos niveles de, de volatilidad o ya de caídas? Porque antes eh, empezamos eh, sumando un día de subidas, otro de caídas, pero ya lo que se están sucediendo son las caídas unas de, detrás de otra. Eh, ¿Qué <risa> perspectivas de futuro podemos manejar si es que se puede prever algo? ¿Y cómo va a afectar todo esto a...? a nuestras
0: inversiones, a nuestros yo, yo Nosotros desde Dunas Capital pensamos que, desde luego, la volatilidad a corto plazo va a seguir, y va a seguir. Eh, y pensamos en el entorno que teníamos antes de la guerra, ¿no? Eh, teníamos una situación en la que la inflación, en cierta medida, estaba desbocada, en que los bancos centrales estaban pensando retirar los estímulos monetarios, reducir balances y demás, que ya era un entorno complejo eh, para los activos de riesgo y, y demás, incluso para los bonos de gobierno en el que si recordamos el esfuerzo fiscal que habían hecho los gobiernos a nivel mundial era muy importante y ahora nos viene esto. ¿no? Es decir, eh, cogemos a las economías muy exhaustas eh, y ahora hay que hacer un esfuerzo que igual es todavía más sostenido en el tiempo con lo que hemos tenido en la pandemia. ¿no? Con lo cual la situación es realmente compleja y lo que sí que parece es que el entorno de volatilidad que hemos tenido eh, durante a lo mejor los últimos 10 años, mucho más bajo de lo que, quitando crisis puntuales de lo que eh, habíamos tenido anteriormente, eh, pues yo creo que hay que dejarlo atrás y vamos a tener un entorno mucho más volátil del que hemos tenido de forma estructural. No hablo de VIX a 40 o 50, pero que probablemente lo vamos a ver estructuralmente más en la zona de 2025, Yo creo que esto ha venido para quedarse. y eso pues probablemente cambia la forma de gestionar y un entorno de activos libres de riesgo en el que es muy difícil volver a ganar dinero de lo, como se ha ganado en los últimos 10 años, en que los tipos de interés reales, por ejemplo, han pasado de más 1,5 a menos 1,5. Sí. Con lo cual es un entorno mucho más complejo lo que se nos avecina, y e insisto, no solamente por la guerra, sino por lo que ya teníamos antes de la
1: guerra. Con sí, esto, José, ¿cómo lo estás viendo? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos anticipar? ¿Y cómo va a afectar todo esto a nuestros bolsillos y a nuestras carteras?
2: Hombre, yo coincido bastante con, con lo que ha dicho Alfonso, ¿no? Eh, yo creo que, que la volatilidad eh, va a continuar y va a continuar durante un tiempo. De todas formas, ha dicho antes Rafael una palabra que me ha gustado mucho y es el tema de la perspectiva, ¿no? También tenemos que ver un poco, yo creo que, que todo va a depender de lo que dure esta situación eh, bélica o, o de, de, de crisis humanitaria que estamos viendo, ¿no? Eh, yo quiero pensar que estas, eh, que esto no va a ser como, como la guerra a los 30 años, ¿eh? estas, todas de verdad, estas cosas eh, esperemos que sean relativamente breves ¿no? y eso es la, la, la única, entre comillas, esperanza que haya. Eh, volviendo al tema de, de la deuda de valores refugio, el problema es que en el pasado, eh, bueno, pues quizá la, 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 la deuda alemana o incluso la deuda americana, que duda cabe, pues han sido... El refugio, ¿no? Pero pero en las circunstancias actuales y en la situación de tipos de interés actual que hay, los tipos de interés reales negativos que tenemos, eh, va a costar. Yo fíjate, a mí ahora mismo como refugio, yo creo que los dos grandes ganadores en este, en este momento ya es mojarse serían el dólar y el oro vamos a mojarnos si
1: termino por aquí si me permitís eh, Rafa y Santiago para ti los, los, el refugio ¿dónde lo encontramos ahora mismo
0: Alfonso yo claro, creo que claramente el dólar al menos para los inversores en euros eh, y a partir de ahí ya me cuesta me cuesta encontrar algo que sea refugio no eh, eh, igual el cash no eh, aunque pierdas dinero pero vas a perder menos que en otras cosas no eh, y luego ya bueno al final es la cuestión de cuánto quieres perder mucho o poco no eh, y probablemente esto al menos te da la oportunidad de, que pierdas poco, eh, en un momento dado tener capacidad para poder comprar cosas muy baratas. ¿no? Eh, pero ahora mismo es complicado, salvo cosas muy nicho de mercado. O sea, empresas de defensa, ¿no? yo creo que es una de las ganadoras estructurales de esta nueva situación. ¿no? Pero ya son cosas muy, muy de nicho, de estructuralmente realmente complicado.
1: Santiago, por vuestra parte, ¿dónde veis un poquito de tranquilidad, un poquito de refugio? Y lo que le preguntaba también Alfonso ya. Ya, José, como si imagináis un poco
3: las no sé si semanas o, o, o meses, ya no sabemos qué referencia temporal tomar. Ese es el problema. Es que no sabemos qué referencia temporal tomar. No sabemos si estos son semanas, son meses, son, año, son años. Yo recojo el testigo que comentaba José y es que la deuda, a día de hoy, a lo mejor más que refugios está en la intemperie. Es decir, al final estás expuesto a multitud de riesgos. Sí que es cierto que en el corto plazo y debido a su carácter eh, históricamente defensivo se podría ver, ver beneficiado. Pero en, en, nuestra, en nuestra opinión yo creo que este tipo de, de eventos lo que sirven es de despertador. De despertador para el inversor, para saber si realmente está en el perfil de riesgo que, que quiere estar o no quiere estar cuando ve que sus que sus inversiones eh, pues, pues se van se van reduciendo. Y luego, en, en segundo lugar, los refugios más, más tradicionales, no como puede ser el, el oro, como puede ser, en este caso, no el petróleo que se ha visto especialmente, positivamente afectado, las acciones más, más defensivas. Ahí lo que tenemos que valorar es propiamente valorar las compañías y, adicionalmente, el ver cuán llena está esa habitación de gente. Es decir, porque cuando la situación se normalice, que lo hará, no sabemos cuándo la puerta seguirá siendo igual de estrecha, igual de ancha que lo era cuando entramos. Entonces tenemos que tener especial cuidado con, con introducirnos ¿no? en aquellos lugares que a lo mejor están, están sobredemandados. En, en nuestro caso, en nuestro refugio, lo encontramos en el análisis. Eh, a veces yo digo que somos como bibliotecarios, que estamos ahí analizando las, las compañías. Eso no quiere decir que no estemos atentos. A lo, que, a lo que nos rodea y nosotros lo que encontramos particularmente cómodos es comprando aquellas compañías que conocemos bien, con las que hemos hablado y que entendemos que pasará en este entorno, igual que han pasado el COVID-19, igual que algunas de ellas han pasado incluso guerras, guerras anteriores y que lo podemos hacer eh, comprando unos precios razonables, porque también lo que estamos viendo es una distorsión muy importante en los mercados entre unas empresas y otras. El mercado, si me lo permitís, atiza, atiza a todos pero sí que es cierto que, que lo hace en mayor o menor medida en función del sector o tipo de compañía que tú, que tú seas por lo tanto nosotros encontramos el, el refugio pues rotando digamos poco a poco como ya nos conocéis gradualmente de aquello que lo ha hecho mejor y que creemos que en un entorno normalizado tiene menos potencial hacia aquello que lo ha hecho, lo ha hecho peor que nosotros conocemos y que realmente nos sentimos cómodos cómodos comprándolo por lo tanto y resumiéndolo mucho yo creo que cada uno en este caso tiene que encontrar su particular refugio e irse a dormir y despertarse con, digámoslo así, cierta tranquilidad, si se puede, en este entorno.
1: Rafael, vosotros dónde encontráis un poco de paz, un poco de calma.
4: Bueno, yo recojo el testigo de mis compañeros porque la verdad es que he oído mucha sensatez, lo cual es bueno y yo creo que es lo que tienen que hacer los, los particulares, sobre todo, ¿no? Ver la inversión mobiliaria con más perspectiva, más con el largo plazo, que estén adecuadamente situados que piensen que el inmobiliario y el mobiliario tienen ciclos, como todos hemos conocido, lo que pasa es que el mobiliario lo, va, lo valoramos todos los días, y el inmobiliario, ¿no? Y si estás en tu en tu plazo correcto, nuestro mandato, por ejemplo, es de tres años, tenemos que pensar adentro de tres años, ¿no? Y en la parte de, de los multiactivos, como, como lo que hago yo, no que, que se trata de construir un mandato que cumpla ese objetivo con activos, pues lo coincido con lo que se ha dicho, sobre todo en cuanto refugio, Está el, el dólar y el oro, nos parece muy correcto, pero sobre todo poner el foco en el peligro, porque el peligro económico, para mí, es la inflación sí. y el peligro económico son los tipos reales negativos, ¿no? que es lo que está produciendo una represión financiera y hacer muy, perdiendo diner, dinero mucho a los ahorradores. ¿no? Entonces, que no se olviden de ese problema, porque el peso económico de Rusia es el que es, es una como dos veces el PIB español. El riesgo geoestratégico, esto puede ir a peor, antes que a mejor, no, no decimos que no, pero a tres años, donde tienen que tener el foco puesto los inversores, es en la inflación.
1: Eh, os he escuchado por aquí a sentir. Cuando decía Rafa ahora lo de la inflación, vamos a parar y hablamos a la vuelta de la inflación. ¿Qué podemos esperar de la inflación y cómo puede afectar esto a la hoja de ruta de los bancos centrales? Este jueves tenemos reunión importante, Banco Central Europeo. La semana siguiente tendremos a la FED y ya escuchábamos la semana pasada a Powell ante el Senado ante el Congreso. En principio, no modificar su hoja de ruta y hablar de la subida de los tipos de interés en marzo. ¿Cuántas habrá y cuál será la agresividad de los bancos centrales? Esto y más cosas, como por ejemplo, si queremos un poquito más de rock and roll, ¿dónde podemos encontrar oportunidades? Habéis hablado de algunos sectores ya, compañías de defensa, habéis hablado también del sector inmobiliario, rotación, analizar muy minuciosamente eh, compañía. A compañía, os pregunto si es el momento de invertir en materias primas, ante lo que estamos viendo con el gas, con lo que estamos viendo con el petróleo, y si ha cambiado vuestra percepción sobre invertir en el sector financiero, que empezaba el año como uno de los sectores favoritos por muchos analistas. 8 y 27 paramos y seguimos en esta tertulia de
0: mercados. En InterEconomía la tertulia capital
1: 8 y media de la mañana, al menos en Canarias, en 30 minutitos. Abrirán uh, las puertas, sus puertas a las bolsas europeas, que como contamos, eh, estamos contando aquí, eh, se anticipan caídas para comenzar la semana, que es lo que ha pasado en Asia. Y leo teletipo de la agencia EFE que China ya está mediando entre Ucrania y Rusia, según ha dicho su ministro de exteriores. Vamos a ver qué avances ahí en este sentido, como afecta también en la geopolítica a la economía y a los mercados. Lo estamos analizando con Alfonso Benito de Dunas Capital, con José Caturla de Promoción Versicap, con Rafael Peña de Olea Gestión y con Santiago Domingo de Magallanes. Pendientes tenemos a hablar de los bancos eh, centrales. Eh, Empieza por allí, si os parece, por, por Rafa Peña. Eh, tenemos cita este jueves con el Banco Central Europeo. La inflación, que nos decías antes eh, tú, Rafa, que es la principal preocupación o problema al, al que tenemos que que fijarnos por cómo puede eh, evolucionar lo que estamos viendo en este conflicto. Ya venía alta y ahora eh, más alta todavía. Récord de la inflación en la eurozona en el comienzo de año y eso ahí no tuvo nada que ver la guerra de Ucrania porque no había empezado. Veremos a ver qué pasa ahora cuando se sume lo, lo que estamos viendo con las materias primas. ¿Cómo va a afectar esto a la hoja de ruta de los bancos centrales? Si es que le, tú crees que les va a afectar en algo, ¿no, Rafa.
4: Bueno, yo, yo pienso que sí les va a afectar, sinceramente, porque es un evento de, de gran magnitud y de mucha trascendencia política. ¿no? Creo que la situación es muy diferente en, en Estados Unidos de Europa. En Estados Unidos sí que hemos visto, yo creo, una Reserva Federal más activa en, en, su, en su acercamiento a la inflación, eh, preocupada mucho por su mandato de pleno empleo y revisando esa situación. Y bajo nuestro punto de vista, el Banco Central Europeo tarde... Ya estuvo tarde en el ciclo anterior y no, no conseguimos subir tipos. Y, y, y con un gran problema porque encima se compone de diferentes países con diferentes realidades de deuda, ¿no? Como, como comentábamos antes a, a micrófono cerrado, ¿no? Entonces yo creo que ese es el, el gran punto, ¿no? Que, que vemos de dos situaciones diferentes y muy extremas eh, bajo nuestro punto de vista. O sea, estamos hablando de un bono alemán que ahora ha vuelto a territorio negativo que llegó a subir al más 0,30 y con inflaciones estructurales muy por encima siempre de objetivos, ¿no? Y yo creo que eso es el, el punto clave y qué efectos va a tener en los diferentes sectores. Entonces creo que los inversores deben concentrarse en estar bien posicionados para eso. ¿Tú también eh, piensas que la FED parece a priori que lo tiene un poquito más claro que el, que el Banco Central
3: Europeo, Santiago? Sí, yo creo que al final van más avanzados también en, en su particular ciclo. Siempre han ido durante estos, estos últimos años y lo que, lo que comentamos hace un instante, ¿no? se encuentra ante una disyuntiva que yo creo que ninguno de nosotros querría ponerse ponerse en su lugar, porque es sin duda complicado, porque tienen riesgos conocidos y riesgos que eran desconocidos y como como leía un titular no el otro día, que lo imposible de repente se convirtió posible. Mm. Y eso hace que, que cualquier decisión pues, se la tengan que pensar todavía dos veces. En este caso también, lo que hablamos de los bancos centrales, que durante estos últimos años eh, pues han, han sufrido, han tenido que, que realizar una serie de decisiones muy complicadas. Y es que recientemente, yo creo que todos lo hemos leído, no se hablaba ya de, de policy mistake antes de que siquiera hubieran subido una vez los los tipos, no, por lo tanto se encuentra en una situación muy muy complicada. Lo que desde luego parece es que un conflicto como este de esta envergadura geopolítica lo que va a tener es un impacto en, en la gradualidad, no, de, de esta subida de, de tipos tanto a un lado como al otro del del, del Atlántico. Mientras tanto tiene una inflación que es eh, preocupante en, en ciertos momentos. Yo creo que cuando vamos al supermercado vamos a la gasolinera, pues. Lo vemos de, pri de primera mano por, por desgracia, pero es que a la vez tienen una guerra que no saben cuánto va a durar y qué impacto va a tener en sus economías. Todo esto con cada vez, como comentábamos antes, menos, menos armas. Así que desde luego eh, lo que cabe esperar ahora es paciencia por parte de todos para ver qué, qué decisiones llevan a cabo y sobre todo ver cómo explican esas decisiones y cuáles son los argumentos que existen detrás de la subida o no de tipos de interés y la normalización monetaria que yo creo todos esperemos en algún momento se acabe realizando porque pondrá orden en, en los mercados y hará valer los activos eh, que, que realmente pues pues tienen que valer.
1: Difícil papeleta, Afonso.
3: Sin duda.
0: Eh, yo creo que dentro de la complejidad Estados Unidos eh, está un poco más protegido también en tema de materias primas, al tener sus propias fuentes de recursos naturales, está un poco más protegido que Europa. Europa está en una situación mucho más débil. Eh, también es cierto que, como decíamos, eh, digamos, el ciclo monetario y económico en Estados Unidos iba más avanzado y tenían algo más de capacidad. Y yo creo que sí que eh, se atreverán a subir algo más los tipos. En Europa, insisto que es complicado, ¿no? Y es complicado. Si no lo hacen, probablemente tengamos todavía la inflación más desbocada y tengan críticas a futuro, y si lo hacen, pues probablemente dañen el crecimiento y, y probablemente estemos en una situación muy cercana, si no es que eh, vayamos a estar ya con lo que tenemos, hasta la estaflación, y se le critique también por el otro lado, ¿no? con lo cual eh, casi es lo de susto o muerte. ¿no? Sí. Eh, con lo cual eh, va a ser una situación realmente complicada, y si insisto que, que con los gobiernos eh, en sus temas, en sus balanzas fiscales eh, muy exhaustas, va a ser una situación complicada y, y probablemente Europa sea ahora mismo el, el factor más débil dentro de la economía mundial. Eh, Caturla, ¿tú
1: cómo lo ves? ¿Tú, ¿Tú ves posible, por ejemplo, una subida de tipos en Europa este año? ¿O, es, o, o más posible ahora que hace eh, un mes, por ejemplo, o al contrario? Yo A lo mejor que piensas el, que antes era posible y ahora no.
2: Yo creo que al contrario. Yo antes bueno, le daba una cierta probabilidad ahora creo que no. Ahora creo que no porque creo que, creo que el, 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 bueno, el, el BCE tendrá que tomar sus decisiones, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Creo que Creo que la situación en Estados Unidos es distinta de la de, de, la de Europa. Es, 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 yo creo que es menos mala, no me atrevo a decir que sea mejor. La situación en el Banco Central Europeo es complicada y delicada. ¿no? Hay un factor que, por ser optimista, a mí siempre, siempre me gusta buscar eh, un punto optimista y, y es muy difícil en este momento, ¿eh? no, no, no es fácil. Pero sí que hay una cosa que es cierto y es que la inflación a medio plazo, eh, la, no, no, no la, 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 la subyacente, la... la está muy influenciada por el consumo. Eh, todo esta, todo este eh, lío, por decir así, todo el tema de la guerra, lo que es posible es que ralentice bastante el consumo y a lo mejor a medio plazo eso ayuda a la inflación eh, subyacente, pero en el medio plazo, en el corto plazo, vamos a ver subidas muy fuertes. Y hay una cosa que no estamos teniendo en cuenta en, en el mundo en el mundo desarrollado, en el mundo en el que vivimos, que siempre tenemos problemas de, del primer mundo, como digo yo, y es que hay una parte de la inflación que no vivimos, pero que es, para mí es dramática, y es la inflación en los alimentos. O sea, si se ve el, el, el precio de los alimentos, es realmente eh, tremendo. Y, y claro, yo se lo comentaba antes a Alfonso, eh, digo, mira, es que mmm, cuando nos suben el, el precio de la, de la gasolina y pues, estamos muy enfadados porque pagamos más, incluso a lo mejor pues tenemos que dejar ir en coche pues claro, cuando te suben el precio de los alimentos en una parte muy importante del mundo que se pasa hambre y eso trae revueltas sociales y trae problemas de otra índole ¿eh? sí. y eso está ahí, eso no es una no es una entelequia eso es una realidad
1: Ya que se ha mojado laos, muy rápido lo pregunto al, al resto Alfonso, ¿tú cuántas posibilidades de una subida de tipos en Europa ves
0: este año? ¿Más o menos que antes? yo creo Yo creo que menos yo creo, que, yo creo que menos por el enfoque que tiene el Banco Central Europeo eh, que por mucho que diga que eh, lo que busca es el tema del control de la inflación y si lo vemos la subyacente en Europa comparada con Estados Unidos está mucho más abajo y yo estoy con José que las perspectivas de medio plazo eh, van a ser eh, mucho peores probablemente porque la economía baje. no eh, A corto plazo vamos a tener inflaciones muy altas y justificarán que son mucho más temporales y demás, pero yo creo que, que a corto plazo es muy complicado que el BCE vaya, vaya a subir los tipos. Eh, y además es que los bonos de largo plazo también le están dando un poco la razón, ¿no? viendo que están cayendo las rentabilidades, con lo cual bueno, pues las perspectivas yo creo que le da, están dando aire a que no, no suba los tipos. Rafa, ¿vosotros pocas también?
4: Bueno, el, el BCE es muy imprevisible. ¿eh? Recordar el 2008... <risa> <risa> Que, que si revisáis los, los que llevéis menos tiempo, los gráficos más largos, fue una subida totalmente en contra de lo que había que hacer. ¿no? Yo, no, yo pondría el foco tanto en el número de subidas como en, en las políticas complementarias. ¿no? O sea, nosotros pensamos que tener los tipos 25 o 50 puntos no secos sé arriba o abajo realmente generan poca actividad. ¿no? Entonces, subidas de tipos para bajar la inflación desde ahí no creo que sea, que sea la solución. Lo que nos preocupa es la gran compra de activos que se ha hecho tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Y sobre todo el peso de esos activos sobre el PIB, que si ves la serie larga desde 2008, eh, se ha comprado prácticamente lo mismo, pero el crecimiento del PIB americano y el europeo no se parece. ¿no? Y si eso lo uno a, a la situación que hemos comentado, ¿no?, de, de los países periféricos en Europa, pues eh, tomo el testigo de buscar una gran oportunidad, ¿no?, una, para el optimismo, y es que se tomen en serio, por fin... Eh, eh, los el BCE y la Comisión Europea qué hacer con la deuda en Europa ¿no? yo creo que esta es una gran oportunidad nos hemos conseguido poner de acuerdo para tomar medidas contra Ucrania y es una gran oportunidad para que realmente tengamos una deuda pública europea porque si tenemos una divisa europea lo, lo único que generamos con lo contrario son problemas ¿no? sin Merkel a lo mejor es más fácil ahora sin Merkel en Alemania bueno, yo no creo que sea culpa de Merkel, yo creo que es culpa de todos, ¿no? Desgraciadamente el conflicto este bélico también, ¿eh? seguramente habría que ir más de la otra de la otra parte, ¿no? Pero claro, las, lo que piensan los alemanes de la mutualización de la deuda y lo que piensan los españoles o los italianos es diferente. Claro, pero me era muy duro ahí. Eh, claro, no porque sé, si tendremos... Igual es igual de duro, no lo sé, pero... Claro, tendremos que arrimar el, 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 el hombro en España, en Europa y en Alemania, si queremos tener un espacio europeo con una divisa única. Y yo creo que esa es la gran oportunidad a la que hay que trabajar entre todos Santiago, por cerrar el tema tipos de interés aquí en Europa,
3: ¿cómo lo veis? Eh, en primer lugar lo que comentaba Rafael, no totalmente imprevisible el BC, pero la lógica eh, hace pensar que dado esta esta situación y dado esto desconocido y dado que tampoco estaban muy deseosos de subir los tipos antes de, de, de todo esto, pues por lo menos que haya un retraso en, en dicha subida y quizá en la normalización y al final... En cierto modo es lo que se está cotizando en, en el mercado, no, tanto en los bonos de, de largo plazo como también en algunas compañías que están más ligadas a estas a estas subidas de tipos y esta normalización.
1: Vamos a terminar eh, examinando las carteras. Eh, ya os preguntaba antes dónde podemos encontrar un refugio y bueno coincidíais en eh, que en el dólar es lo que más tranquilos podemos estar ahora mismo, en el oro también, habláis de algunos sectores que veíamos subir. ...con fuerza en jornadas anteriores como las compañías de, de defensa inmobiliario que mencionaba también ten, eh, que mencionaba también Rafa. Eh, ¿Qué estáis haciendo vosotros en cada una de vuestras casas? Empiezo contigo, José Caturla. Eh, ¿Qué cambios habéis hecho? ¿Qué estáis mirando con especial atención? ¿Qué habéis sacado de cartera? ¿Qué habéis metido? Eh, ¿Materias primas? que se habla mucho ahora con la subida del, del precio del gas, del precio del petróleo... ...bancos que ya no tenemos tan claro de la subida de, de tipos... ...y a ver cómo nos afecta todo este impacto por contagio... ...que puede tener la, de, de la banca rusa... ...¿en qué invertimos? ¿Qué, ¿Qué oportunidades vemos que estáis haciendo? ¿Nos quedamos esperándose largo plazo quietos?
2: Bueno, vamos a ver... ...nosotros somos, bueno, yo por lo menos pienso... ...que hay una máxima que ya dijo alguien por ahí... ...que era mucho más sabio que yo... ...que en tiempos de tribulaciones no hacer mudanzas... ¿eh? ...eso es lo primero... Entonces, eh, yo creo que los cambios hay que hacerlo con perspectiva y con visión temporal, ¿eh? a medio largo plazo de verdad. Dicho eso, sí hemos hecho algunos cambios. Eh, hemos aumentado un poco todo lo que se ha comentado, ¿no? Hemos aumentado exposición a oro, hemos aumentado exposición a a dólar, eh, hemos reducido en, en financieras, eh, hemos reducido en.. Eh, por ejemplo, automóviles y, y, y algún valor más, más, más growth. Y, eh, bueno, hemos aumentado el cash y, y hemos ido mucho a, a rezar, porque la verdad es que la situación no, no está para otra, otra cosa, ¿no? Todo esto siempre rezando y, sobre todo, pensando en el medio largo plazo. Y cuando decimos hemos hecho siempre, como yo digo, en pequeñas eh, proporciones y en pequeñas dosis, creo, creo que tampoco, o sea, los movimientos bruscos yo... Me acuerdo que, que alguien me dijo una vez que eso de dar golpes de timón puede que en el mar funcione, yo no soy marinero, pero desde luego en, en gestionando carteras lo de ir a golpe de timón lo que te suele llevar es a un, a un desastre. ¿no? Entonces yo creo que las cosas hay que hacerlas con racionalidad, con la cabeza fría, pensando poco a poco y mirando en el horizonte en el que hay que mirar. ¿En vuestro caso, Alfonso? Bueno, nosotros
0: somos eh, hemos estado multiactivo y... y yo creo que la última vez que, que estuvimos aquí ya comentamos que nosotros veíamos la situación preocupante, no por esto, sino por lo anterior, y ya habíamos eh, introducido muchas coberturas con opciones en las carteras, que... Eh, están funcionando muy bien y, y creemos que van a seguir funcionando bien. Hemos ido dejando vencer buena parte de los bonos que tenemos en cartera y no invirtiendo más allá de 18 meses, con lo cual eso está funcionando está funcionando bien eh, y estoy, coincido mucho con José eh, desde luego hacer cambios eh, drásticos, sobre todo en una situación de tantísima incertidumbre en que no sabemos por dónde vamos a salir eh, en el corto plazo tampoco tiene mucho sentido y lo que sí que estamos intentando ver es eh, esto cuando termine, que tampoco lo sabemos, lo que sí que parece es que va a haber una cierta eh, modificación de la estructura económica que tenemos, que probablemente vayamos a bloques más autárquicos en la que cada uno intente, digamos, eh, gestionarse como pueda temas de energía y demás, y bueno, pues por ejemplo nosotros en Europa estamos eh, apostando un poco más por las redes eléctricas que creemos que va a ser uno de los elementos que Europa se va a plantear de aumentar las interconexiones y demás eh, y que va a favorecer el tema, el tema de la transición energética que ya habíamos empezado, y se va a acelerar y por el otro lado, pues, es que el resto de cosas, eh, pues a corto plazo pueden tener muy malas perspectivas, pero es que igual en eh, los mercados les han dado todavía mucho más de lo que se merecen ¿no? con lo cual, hay que hacer análisis caso por caso y, y no fiarse únicamente de los titulares de prensa que pueden ser demasiado eh, dramáticos. ¿no? Uh -huh.
3: Santiago, ¿vosotros? Bueno, siguiendo un poco con, con la estela nosotros lo que hemos hecho es una rotación gradual porque como comentaban mis compañeros en, en tiempos de incertidumbre no, no nos gusta no hacer cambios bruscos sino hacerlo de manera, de manera gradual. Nosotros teníamos una exposición a diferentes materias primas como el petróleo teníamos en torno a un 6-7%, fertilizantes más de un 10%, cobre un 4%, acero pueden tener como materia prima más de, más de un cuatro es decir, sin ser un fondo temático que como todos sabéis no, no lo somos eh, teníamos diversidad de estas materias primas y las seguimos teniendo pero hemos aprovechado para reducir nuestro peso en, en alguna de ellas, especialmente fertilizantes donde eh, por tema de, de oferta, al final viniendo tanto de de Bielorrusia como Rusia y toda esta toda esta parte lo que vamos a ver, lo que estamos viendo son precios más altos y lo que ha hecho es que podemos multiplicar nuestra inversión por dos veces en, en unos en unos años hemos ido reduciendo de esa parte, he ido incrementando en aquella parte como comentaba Alfonso, pues el mercado todavía le le ha dado le ha dado más, ¿no? Hemos incrementado a pesar de que, de que probablemente las subidas de tipos se retrasen en, en banca, ya que existen otros muchos drivers que, que les benefician en el en el medio plazo. También hemos incrementado nuestro peso eh, levemente, como comentaba, en, en líneas aéreas, en empresas de restauración dentro de los aeropuertos, incluso en algunos, en algunos coches que, como todos sabemos, tienen más exposición a, a, a Rusia. Y a la vez, lo que hemos estado haciendo es eh, lo que hacemos siempre, eh, revisar nuestro pipeline, revisar nuestras ideas. Eh, tenemos varias en, en el radar que están en análisis o, o reanálisis y que es probable que en el futuro de ellas, alguna de ellas entre todo esto, teniendo en cuenta ¿no? que el mercado a, a veces eh, nos da una perspectiva ¿no? exagerada o pendular de muchas de las compañías e industrias. Último minuto para ti, Rafael.
4: Bueno, me suscribo a lo dicho aquí. Yo ya me llevo equivocando muchos años con los riesgos políticos, no por no hablar de qué hacer el septiembre del 2001, o la invasión de, de Irak de 2003, ¿no? o, o lo que pudo ser el Brexit, ¿no? también como elemento político fuera de, de, de escenario central. Nosotros estamos eh, con una cartera preparada para la inflación, lo cual hemos hecho poco, tenemos pocos bonos de gobierno, lo cual nos ha hecho sufrir estos días, tenemos casi mínima exposición dentro de la banda habitual que es 20-60 en renta variable estamos en un 25% tenemos un 18% en dólar, lo hemos dejado correr deberíamos tener menos estos niveles y eso es un poquito la receta mirar hacia adelante y a largo plazo ¿no? a mañana porque entonces te equivocas seguro
1: Pues ha sido un placer teneros por aquí, agradeceros que nos hayáis puesto el paraguas los cuatro en esta mañana de diluvio en los, en los mercados en los que todo el mundo busca refugio y lo hemos hecho Gracias a vuestra ayuda. Alfonso Benito, Dunas Capital, José Caturla, Promocín Bersica, Rafael Peña, Olea Gestión, Santiago Domingo, Magallanes. Un placer, gracias a, a los eh, cuatro. Que vaya bien lo mejor posible el lunes, lo mejor posible la semana. Y aquí estaremos para que nos lo contéis y lo analicemos como siempre. Gracias, un placer. Gracias, gracias, a, vosotros. gracias
0: a vosotros.
4: Dunas Valor, la gama de fondos que protege al máximo su inversión, ha patrocinado este espacio.